0: E daqu um de trás. Tudo
1: Começa agora mais um podcast. trash. Aqui é o Bruno Guter, abelado. Está o zumbi sem fígado da The Dark Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como resumador.
2: Saúde! Caríssimos! Zumbis de verdade querem carne humana. Eles são estúpidos, são lentos pra cacete. Zumbis não andam rapidão, não são atletas kenianos, não são papalegas, não correm, não são super velozes. No são Flash como nos filmes miseráveis de zumbi de hoje em dia. Sabe por quê? Você sabe por quê? Que a morte não é o Red Bull. Qualquer coisa diferente disso não é zumbi. Demetrios, a morte é uma bebida energética, Demetrios.
3: Cara, eu sei que no Apocalipse Zumbi eu vou jogar meu videogame. <risos> vou ir pra um pub, pegar minha cerveja... E pedir, levanta, me faz um café, que o mundo acabou. Aceito
2: é um brinde!
4: <risos> Cara, o sinal que o mundo tá acabando é quando você começa a derreter e o seu saco cai no chão. Né, Shikonho?
2: Chicoio? Uh... <risos>
0: Ah, <laughs> ah, <laughs> 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 <laughs>
1: Amigos e ouvintes Hoje trabalhamos mais uma batalha do mal feito Do bisonho e do tosco Porque está no ar mais um Trash Battle E o tema desta semana foi inspirado Na nova camiseta da loja do Chicoio Não é Chicoio? É ah, Chico... <risos> tá vivo, Chicoio Chicoio <risos> A camiseta Killers of the Dead. Então, Azubishikon, oh, explica aí do que, que se trata essa camiseta para os nossos ouvintes, por favor. Ah, uh, uh, introduzindo aqui, né? Vamos lá.
5: Com carinho, por favor. Com carinho. Para... Quem não sabe, eu sou um dos responsáveis pela loja de camiseta asbaratas.com.br Eu sou o diretor de arte e faço algumas artes lá. O diretor de arte é assim, se eu não sou competente bastante pra fazer uma arte ou conheço alguém que faria melhor, eu chamo o cara para participar. É <risos> justo. E aí surgiu uma ideia de fazer a camiseta definitiva de zumbis, né? Que seria uma homenagem aos maiores matadores de zumbis de todos os tempos. E eu lembrei de um amigo, Valdeir, lá do Ponta Livre News, ele, ele fez uma vez, eles fizeram um pode de sobre zumbis, ele desenhou a vitrine o caralho, esse cara desenha zumbi com gosto, né que um dos lemas da loja é aqui é tudo de fã. então o cara que faz o desenho, o cara que tem a ideia, ele tem que conhecer e gostar da parada, senão não entra, e aí eu chamei ele, a gente começou a trocar as ideias e a gente formulou a camiseta definitiva, a camiseta cheia de referências, cheia de matadores e zumbis de filmes, fica bem claro porque temos planos aí, né, matadores e zumbis, existem em várias outras mídias, mas aqui essa é só de filmes, por enquanto. Tem do Walking Dead também, né? O é, Walking Dead é seriado, é telona, Entendeu? É filme que eu digo é de carne viva, entendeu?
2: É, são os zumbis do audiovisual.
5: É, eu, eu, eu não quero dar spoiler, mas. Se, se tem um futuro legal assim, essa ideia, a gente vai fazer a, a dos meios místicos, saca? Também tem ótimos matadores de zumbis, né? Mas falando dessa em especial, aqui ó, a gente juntamos o Ash do Evil Dead, juntamos o Ben do Night of the Living Dead, primeiro grande matador de zumbi de todos os tempos, né? Sim. Nosso Jesus Negão aí. Sim.
1: Uh, é. o, o Lionel do Fome Animal, não é isso, Chico?
5: Lionel do Fome Animal, que é. Espetacular, melhor filme do Peter Jackson, todo mundo sabe esse filme. Temos a
1: Bichone e o Derry lá do Walking Dead, uh, o Tal Ta Haas lá do Zumbiland, o Shaw do Shaw of the Dead e também Tom Savini. Aquele líder dos motoqueiros lá no Madrugada dos Mortos, não é isso, Chico? É, ele é o diretor do
5: remake dos do Mortos-Vivos, ele faz maquiagem em quase todo filme de zumbi, o cara é obrigatório ter a cara dele em qualquer coisa de zumbi.
2: Sim, ele, fez o, ele participa como um policial chips no remake, a Madrugada dos Mortos, de 2004, né? É, ele,
1: ele tá no planeta ele, terror também.
2: Sim, ele sempre está por aí, tem zumbi, tem Tom Savini junto, tenha medo.
1: Então, caríssimos ouvintes, hoje vocês ouviram... Um combate entre esses personagens, né? Cada participante aqui irá escolher um, um desses personagens para esse trash battle. Mas, antes que o exumador arranque os poucos cabelos que ele tem, vamos para o Vietinho e já voltamos com as regras desse pod Trash E é claro, saber quem ganhou o troféu Jorge Romero, né, Chico? Ah.
2: Oh, aí sim, gostei <risos> do troféu,
5: mas não sabia dessa. Oh,
2: Bruno, você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Isso é meu pau de pegar fogo!
5: <risos> meu pau de fogo, cara.
2: É, sim, e Bárbara, dá das... de pegar, foi a fã da guerra. É.
0: Horse, brother, horse! Yeah, yeah, <laughs> <laughs>
1: The esse pôr de trash, esse combate, na verdade, precisamos aqui explicar para todos os ouvintes virgens do um Trash Battle, porque já tem um ano que não fazemos um, não é isso, Albaide? É, o último
4: foi no Dia das Crianças do ano passado. Que então, você então, ganhou, tem... né? Sim, foi, foi uma surpresa
1: até, acho que ninguém esperava isso.
2: Abelada! <risos> e
1: o, o que é esse combate fedorento? Na verdade, ele é o seguinte, ele é um jogo e que cada participante escolhe um personagem de ó, um livro, um filme, alguma coisa, de um tema em específico, né? E o tema, na verdade, é a camiseta do Chicoio, nessa semana. E zumbis. Mas, pra aqueles que conhecem, jogam RPG, vão entender um pouquinho como é que funciona isso aqui. Por quê? Porque cada um escolhe o um personagem e vai atuar como se fosse ele, né? Vai personificar, vai representar aquele personagem. Tentar trazer pra si é um pouco da personalidade que nós vemos em todos os filmes que aquele elemento, aquele personagem apareceu anteriormente. Certo? porrada. porrada. Mas, mas a diferença básica de uma partida de RPG para um Trash Battle é que não é a partida de RPG, teoricamente não tem um vencedor, exceto o que o Rupino joga e aqui no Trash Battle temos um vencedor, que ele vai ganhar o troféu Jorge Romero e
2: eu nunca ganhei um Trash Battle cara, vencedores não usam <risos> drogas cara,
1: terrível é <risos> E no Trash método de hoje, faremos cinco pequenos arcos com situações onde cada jogador deverá atuar como o personagem que ele escolheu, né? Ou seja, ele vai ter que fingir que é aquela pessoa. E no fim de cada rodada, o mestre, que serei eu, vai definir quem ganhou e quem perdeu. E a pontuação será assim. O primeiro colocado vai levar quatro pontos, o segundo três, o, o terceiro dois e o último um ponto, ok?
2: Canalhas! Porrada, sangue, miolo, tripa. Mas não é só
1: isso, caríssimo Salvador. Caso tem mais, mais, tem mais, tem <risos> mais, tem mais. Caso exista um empate, caso ocorra um empate, um cenário extra será criado para apenas os empatados se degladiarem até a morte. Então podemos, né? Podemos ir para o primeiro cenário, certo? Sim.
4: Go give your gun to Jesus and say, Jesus, you go kill the disciples of Satan and you kill the Nazis, Jesus. Give
0: me an amen. amen. Give me a hallelujah, brother. Hallelujah. Feel the pain of sweet Jesus. Give me another amen. amen. Give me another. You've got to kill the noise. You.
1: Podemos então para a escolha dos personagens Como o Chicoio já disse na nossa apresentação Temos Ben, Ash, Lionel, o Tom Savini, a Michonne, Derry, Cherry, o Tauhassi e o Shaw Chicoio, quem você escolhe? O de Lionel Ah, animal. foi um animal Ah, <risos> oh, mate, quem você escolherá? Ah, claro, eu vou, eu
4: vou escolher a mais gostosa da camisa, que é a Cherry do Planeta Terror o <risos> de Samar na, na
1: pernetinha, né?
2: Porra,
4: Depois eu demais. te mando
1: um vídeo pornô da pernetinha pra você ver. Tá
2: bom. Tem <risos> a medo dos cotocos, por onde ela enfia aqueles cotocos todos?
1: Exato,
3: exato. Porra, Enfim, tá é
1: isso mesmo, Vince, cara. É a perneta enfiando no cara.
3: É. Demetros, quem você escolhe? Vou ficar com o Talahasse de Zumbiland.
1: Ah, excelente, excelente. E azulador, por fim, qual será o personagem que o senhor escolherá?
2: Sim, eu pegarei o sujeito é, inglês, pegarei o, o estrangeiro dessa galera aí, pegarei Shaw do magnífico Shaw of the Dead!
1: <risos> e depois você quer ganhar um pós-treff, né? Foda-me, um foda! <risos> Olha só, Tia Eche, Tio Bem, Tio Delme, o Tonto Saber, você escolhe o Chão, depois Cara, não vai reclamar que perdeu. Eu, eu, eu,
2: eu me identifiquei com a filosofia de vida dele.
1: Então vamos lá, vamos lá. Dancing in the
5: desert, blowing after the sunshine,
0: everybody's going
1: do Apocalipse Zumbi, todo matador de morto-vivo, teve algum tipo de preparo em sua vida, é claro, né? Como por exemplo é, um molde Shaolin o treinou, ele foi picado por uma aranha radioativa, ele ganhou os superpoderes dele de um, uma entidade Megalovax foda de outra dimensão porque afinal de contas ele vira aquele matador casca-grossa que tanto amamos, né?
2: Sei, ou às vezes até ele encontra um livro demoníaco amaldiçoado no porão e ele precisa aprender na raça a destruir o mal, né? E o Zumbi pela raiz, né? <risos> Isso acontece com o nosso caríssimo West, por exemplo.
1: Exatamente, né? Exatamente. Então o que eu vou pedir pra vocês é que, como esse Trash Battle será muito parecido com uma partida de RPG, que cada um me conte o background de seu personagem, né? É claro que não pode se limitar ao filme, eu quero que vocês contem a infância ou então a adolescência onde esse personagem ganhou as habilidades para matar zumbis, tá? E a originalidade mais coerente aqui será o diferencial para a melhor nota. Então eu vou aqui sortear quem será o primeiro a falar. Então vamos lá, Demetros! Ah, ele jogou o dado mesmo.
5: Jogou o dado!
3: Bom, nosso querido Talahasse teve uma infância muito. como que eu vou dizer? muito normal até. Nosso querido Talahassi teve uma. Fosse muito, ele era um garoto gordinho que se amarrava nos seus twinks. As nossas conhecidas Anas Maria. Né? Ana Maria, aquele bolinho recheado delicioso. A Puma. Puma. isso aí, gostoso. Ele era é um
2: gordinho é. escroto. Ele era o gordinho, ele era gordinho era escroto,
3: né? E ele cresceu e tal, ele deixou de ser aquele gordinho escroto, mas aí ele, em busca das suas. Ana Maria, entendeu? Principalmente no Halloween, ele já fazia já um esquema para desviar dos bullies né? que tentavam roubar seus doces. Ele era um gordo escroto, né? Porque ele era um gordo escroto, entendeu? Ele era o hein? Ele era um mané, exatamente, ele era um <risos> Ou o leitão, né? O Fica a cargo do ouvinte. É. Ou o é. Debatus
1: também? Não, né? ah,
3: que isso. Eu jamais correria. Né?
2: Cara, eu acho que o Manel tá fadado do apocalipse zumbi, cara. Porque você tem que correr,
3: né, cara? Exatamente. <risos> eu já... Zumbilândia explica o Columbus, cara, o principal, explica, né, cara? Stay é, fit, né, cara? A primeira, é, primeira regra, cara.
2: Arruma uma academia rapidamente, Exatamente,
3: né? O né? Manel morreu, cara. Morreu, morreu. O primeiro <risos> alimento zumbi, cara. Cara, o
2: Manel no i, cara. Não fazia uma flexão, cara. No i.
3: Jogando <risos> i, é verdade, é verdade. Mas vai. Volta aí pro Woody Harrison. Bom, aí, aí todos esses anos é, desviando de bullies... Pessoas terríveis afins tornaram ele uma pessoa muito mais sagaz, mais. Como eu vou dizer? Ele, ele sabe, ele sabe dar ele, ele sabe. Ele aprendeu a, a se virar contra uma situação adversa, entendeu? Ele, ele olha o ambiente, ele olha a área onde ele tá, monta o plano rapidamente na cabeça dele e quando vê o apocalipse zumbi, ele já, estava, ele já sabia atirar aquela raça lá no pulo do mundo mesmo, né? Tudo só tem caipira. Justo. Né, todo americano tem uma arma, imagina um capial. Ele se adaptou rapidamente à situação nova né? do Apocalipse zumbi. Rapidamente a, a estratégia de zumbi e, pô, e quando, ele, quando ele menos Quando ele teve que realmente precisar dele, ele já tava pronto, cara. Sim,
2: até porque ele tem o um objetivo da vida, né? Que é a Ana Maria.
3: Né? Na Maria, exatamente, cara. É o
2: objetivo principal o, o foco da vida dele. <risos>
1: Então, na verdade, o Tarraus ele é foda do jeito que ele é, porque ele sempre almejou os bolinhos Ana Maria dele e para poder mantê-los ele fugia dos bulhas e tinha suas habilidades naturais de caipira, isso.
3: Exatamente, cara. Perfeito. Então, perfeito. então
1: vamos para o próximo. Olbite, right, olbite. Right. Conte para a gente como a Cherry adquiriu as suas habilidades antes um bicho. A Cheryl ela, não, ela nunca teve,
4: assim, uma... Ela, ela veio de uma infância não muito abastada e tal. Só que, assim, ela sempre correu atrás do que ela queria, ela... Ela ia, ia para a escolinha dela. E até que ela chegou na idade de ir para faculdade. Só que ela não tinha dinheiro para ir para faculdade. Então, ela fez uma coisa que, infelizmente, assim é, é a realidade de muitas meninas. Que ela começou a se prostituir. Pra, começou a usar o seu corpo para conseguir o dinheiro para ela poder pagar os estudos. Só que aí ela viu que ela tinha mais jeito para isso do que para faculdade mesmo, então ela acabou largando os estudos até por outras outros problemas que ela teve e, e ficou só nesse mundo. Depois ela acabou virando stripper, a stripper que a gente conhece ela, né, de e tal. E bom, é nesse é nesse mundo que a Sherry vivia, ela tinha, ela sempre encontrava pessoas da pior espécie possível, porque o local onde ela, digamos, trabalhava, era uma boca de porco fudidaça, assim, então lá ia o, os piores tipos de, de homens lá pra, né, para usufruir dos serviços dela, e até pra frequentar o bar onde ela fazia strip. e com isso ela acabou desenvolvendo suas habilidades de conseguir enfiar porrada em, em muito macho, maior do que ela, foi aí que ela desenvolveu as habilidades de dar porrada mesmo E claro... Como ela era uma extrema profissional e fazia um polidense como poucas pessoas, ela, ela desenvolveu as habilidades nas pernas, a muita flexibilidade. E, e por que não? Com o ofício, ela desenvolveu o grande poder do pompoarismo do mal, cara. Caramba! Caramba! Que, que bom, velho! É, é, um é muito salutar, é muito importante.
2: É fundamental, eu diria.
4: É que, assim, em resumo, o pompoarismo... É, é quando a mulher desenvolve a musculatura da sua parte genital para né, conseguir apertar e fazer coisas que normalmente as mulheres não conseguem fazer E, e essa habilidade vai ser essencial para um tópico que a gente vai chegar depois, né, mas mas Eu em suma é
2: isso o popuarismo é uma espécie de festa do stick puxa né, se a gente lembrada das puxas
4: <risos> exatamente completa a frase que você vai entender o que é <risos> E é mais ou menos isso, né? Com essa vida sofrida da Sherry, ela, de tanto a vida da porrada nela, ela aprendeu a dar porrada na vida e foi assim que ela conseguiu os culhões, apesar dela ser mulher, mas assim que ela se fortaleceu e acabou se tornando uma grande B10 matadora de zumbis e monstros em geral.
2: Ela, ela é puta! É puta!
1: <risos> <risos> Não! Não! <risos> acho que é lado de lado um pouquinho <risos> e agora vamos ver Douglas Park Chico e ah. então Chico aí, por favor diga aos <risos> ouvintes do Pod Trash eu não nem para o Rio caralho Chico, aí, Chico aí, diga por favor aos ouvintes do Pod Trash como Lionel Lá do Fome Animal, aquele almofadinha babaca ganhou as suas habilidades para combater aqueles zumbis tão peculiares do Fome Animal.
5: A infância dele foi dura. Ele é praticamente uma empregada doméstica. Ele tem todos os dotes que uma empregada. Ele lava, ele passa, ele limpa, ele corta a grama, ele... Sempre mexeu com instrumentos pesados de limpeza, de manutenção do ambiente, né? Ele conhece todos os lugares da Nova Zelândia, porque ele tem que fazer todo o passeio para comprar as coisas. Ele é um cara muito centrado e que sabe mexer em tudo. Porque ele e a mãe vivem sozinhos numa casa há praticamente 40 anos. Aliás, Lionel é o virgem de 40 anos do filme Strashes, né?
2: Ele dá banho na mamãe, cara. Ele, sei lá, limpa a teia de aranha da <risos> popularismo da mamãe dele, cara. É patético. Ele é o normal do terror,
5: cara. Ele é o normal bait total. Ele cuida da mamãe com muito amor e carinho. Ele também é profissional em primeiros socorros. Ele carrega sempre uma super mod no seu kit de primeiros socorros. E em cima dessa infância turbulenta aí de, de, uma, de abuso infantil, ele acabou tendo uma grande gama aí de, de preparo
1: para lidar com todos os instrumentos à sua volta para poder matar o Luiz. Sim. Correto? Sim, sim. Mas vem cá, qual foi o, o divisor de águas na vida do Lionel? o que que causou a ele essa, como é que eu vou dizer assim o que que trouxe na vida, o que que aconteceu na vida dele pra trazer essa afinidade para matar zumbis
5: ah, como toda todo matador de zumbi foda o que faz ele matar zumbis é o amor é, depois que ele se apaixonou ele é decidiu
2: você mata com amor, com carinho né? você destrói o cérebro, mas dá um beijinho depois, né
5: depois que ele começou a amar, ele, ele cagou com a mãe dele.
2: Ele, ele é o um ninja geraia né, cara? O poder do amor vai sempre existir, tá certo.
5: É, ele foi atrás de tudo, cara. Quebrou barreiras, entendeu? Ah, ele também é um cuidador de zumbis, né? Ele não é só um matador, ele consegue. É
2: babysitter.
5: É, é adestrar, consegue. É, ele é uma babá também. O cara é um, um ser completo, ele consegue fazer de
1: tudo, cara. Então, quer dizer que o Lionel, ele ganhou essas habilidades, né? Ganhou esse jeito de matador de zumbis porque, primeiro, ele faz a... Ele corre pela pulse, né? Ele tá em busca da pussa. Então, ele tem, tem esse plus, né? E, é claro, ele tinha aquela vida mundana de enfermeiro de mamãe de dono de casa de mamãe e aí casa. ele sabia como lidar com, digamos aparatos do domésticos, é isso? Isso, ele conhece todos os recursos à sua volta e consegue
5: usar todos eles em prol da destruição desses seres malignos que são ah, excelente,
2: excelente. até o dia em que chegar um pobre rato diabo zumbi da Sumatra, né cara no zoológico da Nova Zelândia né <risos>
1: E agora, Zumador, por favor, conte para os ouvintes no podcast como o Shawn, aquele bêbado inútil como o senhor ganhou essa afinidade para matar
0: Zoom. <música>
2: O Chão é, é um sujeito normal, né? Ele é meio patético até, né? Ele vai briga, briga com a namorada, né? Porque ele leva ela na porra do pub fedorento todo dia. Ela não quer ir no pub fedorento. Só que aí ela vai acompanhada, né? Ela leva, o, o Chão leva o amigo fedorento dele, o gordo escroto, né? Que é o Ed. Né? Ele é vagabundo, coça o saco, não trabalha, peida, rota, né? E, cara, além disso, ele tem outros problemas, né? Corriqueiros e cotidianos, né? Familiares, né? Ele não gosta do padrasto dele, porque ele é um motherfucker, literalmente. É o padrasto nele. É uma. <risos> e aí ele tem meio de que dificuldade de aceitar essa situação toda, né? Ele tem um emprego de merda, né? Ele de TV na Casa Bahia lá do, da, do, da Inglaterra, né? Tem que acordar cedo todo dia, escovar o dente, pegar ônibus, né? Aturar estagiário Pentelho, fazer discurso motivacional pra estagiário Pentelho. Ele, ele, ele é tão merda e fudido que ele divide o apartamento com os amigos do colégio, né? O Pete, que é o Mauricinho escroto, né? Que tem dinheiro, só que ele é chato pra cacete, é o um pacote, né? E tem o Ed, o que peida da rota, né? O amigo vagabundo que passa o dia todo chapado, fedorento, bebendo, traficando, jogando videogame, né? Aliás, né? É importante a gente mencionar, né? Que jogar Resident Evil com o Ed, o amigo gordo escroto, foi fundamental pro Chão ter a mira, com a espingarda Winchester lá, do, né? Explodir miolo de zumbi, né? É... É, é muito foda. Só, só que tudo na vida precisa de mudar, né? Precisa de mudança, né? A vida dele tava uma merda, porque ele brigou com a namorada. E aí, numa certa manhã, ele decide mudar a vida dele. Só que, infelizmente, nessa certa manhã, é, onde a vida dele ia virar, coincidiu, infelizmente, com o apocalipse zumbi, cara. Ele... É, foi terrível. E aí ele tem que resgatar né, o, a mamãe dele, a namorada dele. Ele tem que sobreviver ao apocalipse, né? Até a humanidade arrumar um jeito de resolver o problema. E aí, ela resolve. Os zumbis, eles viram carregadores de compra, né? Eles fazem toda sorte de serviço malterno no final do filme. Eles rodam a roda do destino do Conan. nessas merdas, né? E, e, além de tudo, eles participam nos programas do Ratinho, né? Da, eu dei pro meu marido zumbi, é, a criancinha, como matou a família, falso, né e os programas de auditório do Japão. Tacar torta na cara do zumbi, escorregar no tobogã da vergonha, né? O pobre do zumbi, o BBB zumbi e por aí vai. Era uma vida muito diante até que o Apocalipse zumbi veio para mudar a vida dele e de todo mundo em Londres, né?
1: Mas me diz, além do videogame, o que que antes desse dia Z, como é descrito no próprio show of the Dead, o que que o, o Shaw... Fez para ganhar essa afinidade O que, que o tornou tão foda Um, digamos, um vencedor contra os zumbis
2: ele é determinado, né? Assim, Ele não tinha motivação, a vida dele era um cu. Então ele, assim, infelizmente, ele é, tinha uma vida muito monótona e, e terrível, e, e essa rotina, ela vai destruindo a vontade de viver de uma pessoa, né? E vai destruindo, inclusive, a percepção da pessoa, né? Porque tanto que no dia do apocalipse zumbi, né? Foi culpa da, da vida, cara. Não foi culpa dele. Ele, coitado, né? É, foi pegar ônibus aí do lado, tinha um zumbi, ele foi na, na loja de delicatece em pegar é, bebida porque ele tava de ressaca, né? Porque a vida dele era uma merda, então ele bebe pra vida melhorar. Então ele, ele, ele não percebeu os sinais zumbis. Mas por quê? que a sociedade sempre aliena as pessoas para aquilo que é mais importante e até o momento em que uma carga de adrenalina, injeção de adrenalina do apocalipse zumbi, despertou o que há de melhor dele, cara, Porque senão ele ia ficar vendendo televisão pra gorda escrota e ficar morando na, na, na porra do, do apartamento com o, o gordo escroto jogador de videogame para sempre, né precisou uma motivação externa o um apocalipse zumbi pra ele mudar a vida dele, né.
1: Ah, tá, então quer dizer que o treino dele se resume a jogar videogame com o amigo gordo escroto dele, é isso?
2: E bebê pra caralho, sempre importante, né?
1: Se joga Ele
2: é, Jogava Halo, né? E todo dia levava a porra da namorada dele pra ir pro pub dele, né? Que, que era o Winchester, né? E aí ele comia rosquinhas, comia amendoim. E bebia pra cacete. Né? E aí a mulher dele ficou um pouco puta com isso, né?
5: E não comia namorada.
2: É, exato. <risos> Você não me come.
1: É, eu acho que isso não
2: é um bom preparo, tá, Doug? É, mas a vida dele era uma merda, né? E a vida dele precisou mudar. Ele encontrou Jesus, não, ele encontrou zumbi, né? Pra, pra melhorar a vida dele. É aquilo, a sociedade tava fodendo com a vida dele. Precisou de um apocalipse zumbi pra ele mudar de vida e virar um sujeito muito
1: foda. Ah, beleza. Então, excelente, excelente. Acho que já é o suficiente, posso aqui julgar. Como eu sou o de dread desse Trash Battle aqui, eu sou o júri, eu executor. Canalha! Então, eu acho aqui que a estratégia anti-bullying do, do Demetrius é legal, é bacana, mas ainda assim faltou mais, né? Algo ficou faltando na história do Demetrius, então Demetrius fica com um ponto nessa rodada. Tadinho! Penúltimo lugar, eu fico com o Lionel, né, representado pelo Shinkoi, porque ele oh. não é apenas um matador de zumbis ainda, ele cuida de zumbis também. Então, é, ele ainda não é um B10, ele precisa de um pouco mais. Então, ele ainda vai chegar lá. O background dele ainda não o torna fuderoso. E em segundo lugar nessa rodada, eu fico com o Shadowzumador, porque afinal de contas, é, jogar videogame ao, ao menos é um, um elemento importante, né? Você já sabe virar. Isso é importante para caramba.
2: Ele não aprendeu, porque a gente vê lá no, na porra da luta que ele não sabe atirar com as pingadas, né? É, a mas, muito. Mas é, mas atirou. ele dá,
1: pode dar alguns headshots ali, cara.
2: Depois ele acabar com todo o
1: peito de balas, né? Mas, é. tudo bem. Mas em definitivo aqui é, o único personagem que realmente pode se dizer que teve um treinamento, digamos, quase militar foi a Cherry do Might, porque, afinal de contas, ela, como prostituta, lidava contra cafetões do mal e alguns bêbados imbecis, né? Sem contar Adelada. claro o popularismo que ela faz. Adelada.
0: Adelada.
1: Vamos para o segundo round agora. Se o Matador de zumbi fosse uma classe de RPG, caríssimos ouvintes, obviamente ele seria um fighter que dá direito à especialização em uma arma. Portanto, caríssimos combatentes, caríssimos participantes, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes a origem da arma que vocês usam. E é claro, as versatilidades da mesma. Começando aqui o sorteio, vamos com a White. Por favor, como a Cherry conseguiu a sua arma. O primeiro, qual é a arma da Cherry? E segundo, qual é a versatilidade principal de sua arma? Então, a Cherry, como eu já falei, a
4: vida castigou essa menina, coitada. Que castigou tanto ela teve a perna arrancada. Então, mas é, ela não se deixou abater, porque né, a Cheryl é uma pessoa muito forte. Então, ela substituiu a perna dela por uma perna de madeira, no melhor estilo pirata. E, e ela passou a usar essa perna como um, uma verdadeira estaca, né? Que é onde ela empala seus inimigos. Então, essa é a primeira especialização dela. São armas de perfuração usando a perna dela. A segunda especialização dela é a metralhadora. Porque quando em um determinado momento, quando ela empalou um inimigo com essa perna de madeira, a perna quebrou. Então ela teve que substituir por uma outra coisa. E aí tinha uma metralhadora dando sopa e ela passou a usar essa metralhadora e encaixou na perna e, e consegue, né, é, é, atirar com essa metralhadora e tal, é, usando o seu poder do pompoarismo para puxar o gatilho.
2: É o gatilho da sua <risos> <risos> os músculos poderosos da Xochota para pegar o gatilho. <risos> Digamos que a <risos>
1: Cherry fosse aquela menina do vídeo, né? E da Xochota? <risos> Ai,
2: caralho, cara. E claro, é...
1: Ah, Quando ela ah, ficar
5: ah, tentando, vai ser um canhão.
1: <risos> <risos> e ao ser é o quê? Uma bomba nuclear?
4: E é medo. E, e ela também tem a terceira arma que, pô, já que ela ela é faixa preta em pompoarismo, ela também tem a especialidade de esmagar os seus oponentes masculinos, né? Se é que vocês me entendem.
2: Olha só que coisa <risos> terrível!
1: Mas isso não serve <risos> contra os zumbis, né? Porque... Cara, nunca diga nunca.
2: Você não tem que acertar a cabeça do zumbi, então?
1: É, se bem que no universo dela, os zumbis não são. não passam por picada, né? Ou seja, não seria uma doença sexualmente transmissível. Ou seria, não? Seria assim, seria assim. Então. É, pra ela seria um problema assim, ó, é
4: Ah, mas existe. tem preservativo, tem. <risos> é.
2: preservativo zumbi, né? <risos>
4: é feita com borracha.
1: Borracha de pneu de caminhão. <risos>
2: Caraca, isso tudo é tudo,
1: tudo por uma foda. Excelente. Mas, oh, mas, você quer dizer um pouco da versatilidade da arma dela? Da arma principal. Dessas três, qual é a arma principal dela?
2: Bom, a
4: arma, a principal é a metralhadora, né? Porque é a arma mais eficiente, querendo ou não, porque, é, porra, é, ela é a arma mais forte, ela consegue atingir o inimigo à distância e consegue, né, derrubar muitos inimigos de uma vez só, porque você vai metralhando,
5: né, e vai derrubando a horta de zumbis. Eu tenho que lembrar também que a, me, a
1: metralhadora dela também é uma serenganada porque ela usa pra voar, né? Então, resumindo, a Cherry tem é a metralhadora do mal, que mata todo mundo à distância, e é claro, ela pode matar Todos a distância, pode matar próximo Se ela estocar com uma baioneta né? Por que não? Ou o um pedaço de pau dela Isso. Ou simplesmente voar Se ela atirar com lança-granadas
2: Voar, voar, tá subir, subir
1: Excelente, excelente Então vamos agora para o segundo combatente do round 2 Exumador Exumador, você Qual é a arma predileta do Shao E é claro, as suas versatilidades
2: Cara, o acervo de armas do chão é, é vastíssimo e é super versátil. Porque é qualquer coisa que tava na, na tua sala. Primeiro, quando invade o zumbi na sala dele, ele primeiro usava assim, toda sorte de armas de longo alcance. né Aí ele usava travesseiro, almofada, rolo de papel higiênico, patinho de borracha. E não deu muito, aparentemente, não deu muito resultado. E aí ele resolve arrumar um cestão. Ele pega tá um cestão e começa a atacar um monte de coisa de cozinha lá dentro. Desentupidor de pia, poda de prato, salheiro, pia, né? Ele começa a usar <risos> as armas de, de longo alcance para arremessar contra a ameaça, né? Contra o zumbi do mal. Mas também não deu muito certo. E todo mundo sabe que a necessidade é uma invenção, né? Ele descobre de um modo muito foda que discos de vinil são armas muito fodas e eficientes, cara. cara. É quase o Chakra Shuriken da Xena Xochotuda, cara. É, é um negócio, assim, impressionante, cara. Ele combate os zumbis com LPs de época, né, que ele, que ele era DJ né? nessa época de escola, né? porque todo mundo é DJ, né, um dia foi DJ. E aí, ele usa LPs horrendos, como o LP da trilha sonora do Batman Robin, o LP do Papo Rei -Hey, e... E o pior de todos, o disco da Chad, né, cara? É, é terrível, ele, ele combate os zumbis destruindo a orelha deles, o gosto musical dos zumbis, né, cara? É. Assim, né? Essas armas já vão alcançar armas muito fodas. Para o Mili, um taco de cricket básico, com a ajuda, claro, do inseparável gordo escroto, né? O Ed, que usa a sua pá. E no final, quando as coisas realmente esquentam, ele usa uma espingarda Winchester 73, né? Para explodir miolos quando ele estiver sóbrio.
1: Ah, excelente. Mas qual é a proficiência dele? Você tem a sua ficha do. Você tá com a ficha do Shaw na mão. Você só pode ser proficiente de verdade, especialista em um Qual dessas três você escolhe? A Winchester, o taco de cricket ou o disco da Xadê?
2: Cara, o disco da Xadê é arma de destruição em massa, cara. Então eu fico com o disco da Xadê, cara. Porque ele realmente, se você arremessar na cabeça do zumbi, você estoura a cabeça do zumbi. Estoura a paciência de todo mundo, cara. É, é muito foda.
3: A trilha sonora do Batman também como, <risos> serviu como a do, <risos> a do príncipe, primeiro né? Batman. É do Prince, exatamente, essa é mesmo
2: Eu, eu paporei também, cara, até medo É uma arma terrível, não. cara Não Sim. é só contra zumbis, não,
3: cara Tem assim, Get off Get off
2: Cara essa, O pior é que essas armas não funcionam apenas contra zumbi, cara Essas armas enchem o saco de qualquer um, cara Que tenha uma vitrola Se ele tiver vitrola, ele é uma arma de destruição em massa, cara É terrível <risos>
1: Excelente, excelente. Então vamos agora para o terceiro combatente do segundo round. Demetrios, Demetrios, diga por favor aos ouvintes do PodTrash qual é a arma predileta do Woody Harrison no Zumbilandia e, claro, o que, que ela tem de tão
3: especial. Cara, o Woody Harrison. Tem a especializa especialização. Na verdade, é um fit Jack of all Trades. Ele se vira com qualquer coisa. Eu que arranjar na mão, Aí, como é o mestre estrategista, qualquer coisa que tiver na mão dele vira uma arma mortal, né? Então de violão, pá, cerveja é. o banjo, o banjo, desculpa. É o que legal. <risos> Era é o Kabong. Mas a arma principal dele, é claro, é uma belíssima escopeta, obviamente, né? A eficiência da escopeta é infalível, né? Tiro na cabeça, explode de cabeça. Não temos que conversar com mais sobre isso, né? Que ele aprendeu no Tallahassee, né? Que é a cidade dele, que eu descobri que não é o interior, assim, é o capital da Flórida, mas tudo bem. Sim, eu sou muito merda
0: de geografia.
3: Eu sou muito merda de geografia, mas
1: tudo bem. Ainda bem que eu te dei
3: o último ponto, cara, porque é um dos. <risos> um dos. Era ele ser caipira
2: é seu redneck escroto é. É, mas ele é Ah, mas existem rednecks é... na, na Califórnia sim,
3: claro bom, bom. só que a Flórida
1: não fica na Califórnia cara. Fica é, na, Flórida. É, na, Flórida.
3: É, na Flórida a Flórida, a Flórida é um o estado, é um estado e é isso
1: então o Tarras, ele se limita a dar tiros de escopeta na sua especialização, mas é claro que ele é capaz de lutar com o zumbi com qualquer aparato, qualquer blunt ou apple em sua mão, qualquer arma de concussão em sua mão,
3: certo? Ele é um Jack of All Trades, realmente, cara.
1: E agora, por fim, Chicoio, diga aos ouvintes do Pod Trash como, que arma o Lionel do Family Mal tem e, é claro, a sua versatilidade. Vamos lá, as armas do Lionel.
5: A primeira arma dele é, é praticamente o reanimator inverso. Em vez de ele acordar os mortos, ele põe os mortos para do zumbi, para dormir, <risos> com a sua seringa <risos> cheia de calmantes para animais de grande porte. E através disso ele consegue deixá-los calminhos e adestrados porque ele tem, ele consegue controlá-los de certa forma por um tempo esses zumbis. E zumbis ultrapoderosos Temos aí padres no Kung Fu, temos a mãe dele que é o Zumbi Mor, temos enfermeiras, temos Zumbi Rockabilly. E... <risos> zumbi Rockabilly
3: é muito
1: foda. Esse filme é muito foda. <risos> e
5: temos Nenês, também o né? um nenezinho um mutante. O nenenzinho não é um nenê zumbi, ele é um mutante zumbi.
1: From Hell.
5: From hell do mal. Sim. E ele consegue, com esse seu calmante, adestrar todos eles. E se ele encher demais, eles, eles viram seres ultrapoderosos e fodões que atacam Desesperadamente, então é uma arma que tem um tiro pela culatra. Sua segunda arma, é claro que é o um magnífico portador de grama, Puta mas não que é pariu,
1: o. Esse é o bom, cara.
5: É, mas não é o portador de grama de hoje em dia, que você vai comprar um, é aquela merda que é, um, que é um, uma fitinha que gira, sabe? É aquele de lâmina, sabe? Não, é gigante. Cara,
1: é um liquidificador
5: gigante.
2: Você tem que é... rodar a manivela lá pra funcionar, tem que dar corda no troço no troço funcionar, cara.
5: Tem que dar corda. É, é uma serra elétrica giratória, cara. É a mesma Sim. coisa, só que, só que é, é, ainda é melhor porque você consegue fazer carne moída em instantes. Não é aquele negócio que você só corta. Você corta e moe e, e centrifuga ao mesmo tempo e faz suco de zumbi. Blend it, blade it. É, é um
0: blend. É <risos>
5: um
2: Mas, o Chico, qual é
1: a versatilidade? O que, que o, o caríssimo Lionel pode fazer com esse cortador de gramas magnífico? Cara, o não pode fazer a, a carne moída para um batalhão inteiro, entendeu? É zumbi virando
5: carne moída em, em segundos. Ele é rápido, ele é certeiro, ele não tem medo, ele quando precisa correr atrás ele vai. Isso, eu posso falar de aliados ou não? Claro, eu... deve. É uma arma também, os aliados são armas. Ele tem ainda mais dois aliados, fora os zumbis que ele consegue ter controle, ele tem ainda como aliado o seu tio, gordo, escrotos, nojento, que consegue <risos> fazer picadinho de zumbis em segundos também, usando só uma machadinha e uma facão. Caralho, e as... É? Exato. <risos> E a sua amada Paquita... Uh, Viva vimbiana, mexicana safada da mesma forma que ele usa o um portal de grama ela usa liquidificador né e diversos Sim. instrumentos como pá, como chicote aí, e...
3: aí eu vou ter que interromper ter uh. que interromper essa parada porque esse negócio de botar é, cohorts aí no, no meio é, é, é seguidores e tal porque o Tallahasse tem uma trupe que anda com ele que usa de isca né vai lá, traz um zumbi <risos> <risos> pra cá que eu mato <risos> né? inclusive
2: é a pequena missão shine é a pequena missão shine até
3: é uma estônia <risos> Eu só para a missão de ganhar essa porra. Minha arma é mistone, acabou Bom, caríssimos
1: ouvintes é, Temos aqui, cara, tá difícil essa Essa vai ser difícil é, já, já vou começar pelos últimos, então é, Poxa, o personagem do Douglas Ele usa discos, cara, porra Porra, como? Uma delada <risos> Porra, Douglas, sacanagem, né, cara
2: <risos> Eu quero, vou, vou botar você amarrado No quadro, escutando a LP da Xadê E vou ter que virar toda hora Do lado B pro lado A Porque tem que virar, né, tendo dar Porra,
1: Douglas. Cristo. Porra, Douglas. <risos> o disco de menino é sacanagem, né? Cara? Porra, é muito foda, cara.
2: Eu quero ver você, cara. O que você faz contra uma arma dessa, cara?
1: Porra, eu pego um <risos> cortador de grama ou uma é elétrica, cara. O corto da perna fora. Não, não posso porque eu não tenho popuarismo.
2: Eu quero ver você o que você faz contra um disco da chave dele inteiro. Mas eu se boto, que você, se eu boto você o do... tampo de ouvido. Não, porque. Não, não, porque não pode. Por que que não pode? Porque tá no último
1: volume, não pode. Ah, eu ligo meu, meu fone de ouvido. Caralho,
2: você tá dando counter a deixar é
1: xadê. Eu uso aquele protetor de ouvido que os caras usam em aeroporto.
2: Então eu vou arremessar na tua testa o disco,
1: cara. É de, é de plástico, plástico essa merda, cara. Não é vinil velho, não, cara. É plástico. <risos> ai, ai. E depois temos também aqui... O The é injusto, cara. Porque o tarras é um cara muito foda. Mas, porra, a gente tem duas armas supremas aqui, né, cara? Que é a Cherry e... O, o Lion né, com o cortador de gramas, né, cara? Então só por isso ah, o house fica em terceiro lugar, cara. Mas ele, ele merecia mais, cara. Ele merecia mais aqui. Segundo lugar aqui fica com o All Might, porque afinal de contas, o um cortador de gramas como arma é algo muito original que só o Peter Jackson pode nos proporcionar, cara. Cara, eu sabia yeah. que tinha a menor
2: chance, não sabia. Cara. <risos> o cortador de grama, o, o, o portátil e discreto o cortador de grama não tem como
1: me dizer. Porque é imponente, cara. O um cortador de grama daquele tamanho é imponente. Eu sei que a, a metralhadora de de perna da tiara é foda, ela pode voar, ela pode, porra, matar muita gente, ela
2: é muito versátil cara, mas corta de
1: grama, não tem igual cara, não tem igual
2: Marmelada, você, é.
1: vai,
2: você vai ficar no quarto escuro, escutando xadê e
1: <risos>
2: Batman me Robin para sempre, trilha sonora nos 80 90 total na tua testa
0: exploda-se no cara. <risos> <risos> E um
1: e agora vamos para o round três, bom. Nós já vimos nos cenários anteriores que os nossos heróis, os nossos matadores de zumbis, eles já sabem matar zumbis e têm armas megalováxas fodas. Então, precisamos aqui mostrar que eles têm atitude, que eles sabem matar zumbis. Vou botar os caras à prova aqui. Após uma longa viagem do sul para o norte, o seu personagem chega em uma cidade aparentemente abandonada. Assim, tipo Araruama, onde o Douglas da aula, sabe qual é? <risos> <risos> que é um local muito legal muito muito propício ao abrigo contra zumbis. Mas logo, você percebe que algo muito estranho está acontecendo, pois os zumbis da cidade estão acorrentados pelo pescoço em um grande estacionamento abandonado e que existe um grupo de fanáticos de skinheads religiosos é, é, pregando contra aqueles que matam zumbis. E aí... Meu Deus! <risos> é! E aí, eles avistam o seu personagem lá no horizonte e soltam dois cachorros zumbis na sua direção. É claro que, porra, cachorros zumbis não são pares para é, exíbios matadores como vocês. Então, os fanáticos, eles percebem que, poxa vida, o único jeito é eles partirem pra cima de você. E aí, eles montam uma, viram uma turma furiosa e vão na direção de vocês. Aí a minha pergunta é, o que vocês vão fazer? Porque, aparentemente, eles não vão chamar o seu personagem para tomar o um café. Porque o seu líder, um gordo escroto, é, careca... E usando uma bata de hippie dos anos 60, está gritando que vai matá-lo. O que, que o seu personagem faz? Começando por... Exuma
2: Bom, pelo que eu entendi da situação, temos faláticos religiosos com zumbis e cachorros zumbis, tem a porra toda. É,
1: são. olha só, deixa eu descrever escrever melhor. São punks, skinheads, religiosos que... e gordos escrotos. Que Sim. tentam salvar os zumbis da, da, nega, da, da nação eterna.
2: Sim. Bom, mas então pode. O nosso, eles estão dentro do carro, o Ed simplesmente dá aquele 360 que ele deu no filme e chacina todo mundo. <risos> eles levantam, você pode. É, assim que eles levantarem, você pode usar os nossos caríssimos personagens de bucha de canhão como bucha de canhão. E aí fica melhor.
1: Pronto. Então tá, então a solução criativa vai ser dar um derrapadão 360 e atropelar geral. É isso? Um isso. diz que Red Spank Religiosos fanáticos do mal, é isso? Sim,
2: ao som da fita cassete, com todo o poder do punk rock agressivo e medonho do... dos anos 90,
1: né? <risos> ok, ok. <risos> Bom, vamos para o segundo combatente nesse mesmo cenário. oh Might, oh, o que, é que a Sherry faz nesse mesmo cenário onde punks religiosos e skinheads do mal partem em uma turba na sua direção? Bom,
4: a Sherry, ela é porradeira, só que ela também ela sabe usar estratégia. Ela vê que ela tá em desvantagem numérica, então o que, é que ela faz? Ela atrai a turba do mal pra perto do posto de gasolina, né? Ela tá com um mega decote, então os religiosos querem matar ela porque ela tá usando roupa do diabo, então eles vão <risos> atrás dela... <risos> E aí ela atrai eles pra próximo do posto de gasolina. E quando a turba tá lá próxima da, do, do posto de gasolina, ela usa o lança-granada e atira na bomba de combustível. Então o posto explode e consegue matar praticamente 99% da turba. Porém, os fanáticos religiosos, eles não morrem fácil. Acaba sobrando uns dois fanáticos ali na beira da morte. Então a Sherry, como ela é uma pessoa um pouco vingativa... o que é que ela faz? Ela chega pro cara... e fala... você vai queimar no inferno porque você, você vai sucumbir aos prazeres da carne. Então ela usa o pompoarismo dela e esmaga os seus, os, os seus inimigos fanáticos religiosos e eles choram porque eles vão pro inferno e depois ela impala elas com a metralhadora.
1: Cara, quando você falou que eles vão persegui-la porque ela está usando roupas é, do diabo, eu imaginei a Regina Casé correndo pelada, mancando numa metralhadora. Você não vai me comer. Você não vai me comer, não! <risos>
2: Cara, mas isso aí já é o um inferno. Né? <risos> só, só falta a Patrícia travar. Você aí você já comeu que tive? Né? Ah, cara. Vem cá, eu vou ensinar você a fazer cocô. Não, eu só quero na casa do Pedrinho, caralho.
1: Você é um inferno. Ai, ai, é... excelente, cara. Porra. Bom, vamos para o próximo combatente nesse mesmo cenário. Chicoinho, por favor, é, Chico. conte como Lionel vai lidar com essa situação de punks e fanáticos religiosos do mal, querendo comer o cu dele?
5: Bom, pra começar, tem um negócio que você esqueceu de falar, que são os cachorros.
1: Sim, sim, mas os cachorros já morreram.
5: Não, calma, como é que eu vou matar o cachorro? Com a minha mãe.
1: Ela tem o poder de
5: comer um cachorro em 3 segundos. Isso <risos> <risos> é verdade importante,
2: cara.
5: Entendeu? Lá eu tenho a mãe que come um cachorro em 3 segundos. <risos> e ela vai comer os cachorros em 3 segundos. Ninguém vai ver. Você vai a sua mãe igual Igual, sei lá, no Final Fantasy. Igual no Pokémon. <risos> Não, é, vai ser, vai, ser, vai, ser um, vai ser um momento Pokémon zumbi, porque eu vou chegar. Eu, eu, eu tô fazendo atuação, vocês estão fazendo errado, né? Tem que falar, eu sou o, o Lionel. Né? Vai, vai, mamãe, ela vai lá e põe no cachorro, entendeu? Aí, se, seringa de reanimator universo no nariz dela, ela cai, pá! Aí, vai, padre, Kung Fu nesses hippies, nesses, nesses punk, entendeu? Padre vai lá, Kung Fu quebra o cu de todo mundo seguida, só passar o cortador de grama pra ter certeza que ninguém vai levantar, entendeu? Fica boa, eu não preciso de mais do que isso. Aniquilação Cara. total, um Pokémon Way of Life. Cara,
2: quando você falou eu vou interpretar o Live, meu caralho, ele vai falar Hello! Oh. Eu...
1: <risos> <risos> <Esse> filho... <risos> <risos> e por fim, Teletrox. É como é que o Talahasse se sairia dessa situação contra os punks os fanáticos religiosos, que... Aparentemente, não gosto muito de cachorros zumbis.
3: Parabéns, Bruno. Você falou aquela tá raça certa. Cara, eu tenho duas sílabas para vocês, cara. Rum-vi. Ele dirige o rum-vi do mal, cara. cara. Ele vai passar por cima de todo mundo com essa porra. Tem, tem fanático religioso que resista ao atropelamento do, da ma massiva tecnologia americana capitalista que, que não só serve para, para gastar petróleo, mas também para...
2: <risos> Matar <a> gente. <risos> Muita gente,
3: claramente, cara. Uma porcaria de zumbi, cara.
2: Acho que eu vou a né? ela de fuga. Exatamente. Ai, ah,
3: é. Ah, é bom.
5: Então, então temos aqui no final. acrescentar. Diga, fala. Então, depois de passar o cortador de grama e é fazer todo mundo virar papinha, eu uso para alimentar os meus zumbis,
1: entendeu? Ah! Excelente, importante, importante. Ah, é importante isso. Entendi, entendi. Então, na verdade, você, além de matador, você tem a criação de zumbis particular, é isso?
5: Exato. Ah,
1: você, você, tá
2: você tá mancomunado com o apocalipse
5: zumbi, caralho. <risos> é só <no> mexicado <risos> ah,
1: Excelente, pô. excelente. Bom, temos aqui duas soluções praticamente iguais, né? Do Exumador e do Demetros, são...
3: Soluções que ele simplesmente acelera o carro e vão, né? É, pô, mas no, ele, ele vai no. No. No, no Dodge, Dodge 7.4. Vai no, no Run-V, cara. Vai na porra do. <risos> praticamente transforma aquela porra.
2: Mas, mas o meu personagem mal
3: via do punk rock da Fita cassete, cara. Mas foda-se, assim, o meu, ao menos, só falta óleo. Mas, mas olha ele é um, é um transforma aquela porra.
1: Pois é, cara. Eu acho que nessa. Nessa o Douglas fica por último. Porque ah, a solução dele lá, não é tão. Assim. É, é, é o tanto quanto óbvio, entendeu? Assim como do Demetrios, O Demetrios fica em terceiro também nessa, cara. Porque são soluções simples, entendeu? Não é... Isso é o que eu faria. Eu não sou um B10 matador de zumbis, entendeu? Eu aceleraria meu carro e mataria todos.
2: Mas a gente não tá matando zumbis, estamos matando seres humanos normais. Então vamos usar coisas normais para matar seres humanos normais. Ah,
1: mas é... é... <risos> o, cara, o cara é B10, ele já tá calejado, entendeu? Ele vai... Enfim, né? Mas aí temos agora duas situações, cara. Porra, é difícil, cara, escolher. Porque mamãe pokebola, cara, e puparismo no posto de gasolina em chamas são duas soluções muito fadas, cara. Eu tenho que admitir aqui, é difícil escolher. É muito difícil escolher. Mas eu acho que, pelo elemento da pulse, o Almighty leva essa rodada, cara.
5: Marmelada. E
1: o Lion não fica em segundo, cara.
5: Marmelada. Minha mãe também tem Pulse
2: <risos> Pussy, <risos> a tela é mais sinistra. <risos> 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 é.
0: <risos> de, de um TDMP.com. says
1: agora, vamos, vamos para o round 4. Após a derrota dos fanáticos skiheads religiosos no round anterior, o seu personagem acaba percebendo que um freio nazista sobrevive à chacina que vocês provocaram. Esse freio é muito gordo, ele é seborrento, assim. Imaginem um o Manel se esfregando no chão, entendeu? É. Aí ele resolve se vingar de vocês e liberta uma fileira de zumbis que estava presa e agora os zumbis vêm na direção de vocês. E nessa turba que começa a se aproximar de vocês, vocês percebem que vem cinco zumbis lentos, três zumbis rápidos, aqueles zumbis premium, sabe, do, do Zack Snyder então <risos> e é claro, um zumbi gordão estilo Jabba the ó, a mãe do, do Chico né, a mãe do do, do Lionel né, do Chico Coelho
3: a mãe do Chico o negócio pegou feio aí é, 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 ó,
0: agora
3: <risos> eu me corrigi até
1: então eu quero que vocês escrevam como é que o personagem de vocês Irá lutar contra esse grupo de zumbis É claro que Aqueles que atropelaram a turba de skinheads O carro no momento está avaliado Então vocês vão ter que descer e lutar contra esses zumbis Sem Bom, problema Começando por Chicoi. O que, é que o Lionel faz nessa situação?
5: Bom, continuando aqui o momento Pokémon né? final temos várias opções Primeiro jo joga-se a Pokébola do, do tio gordão alucinado, cachaçado, no, no êxtase ali, atrás da pússia, né, que ele também queria pússia o dinheiro, para pegar e fazer a primeira leva ali, segurar aquela primeira onda de zumbis mais lentos e assim, fazer aquela barreira com os mais rápidos, né, os mais rápidos vão passar, mas vão ser atrasados, e quando eles estiverem atrasados, eu já vão estar a postos como cortador de grama para moer eles, Titio provavelmente vai morrer, porque teremos um eu calculo que esse gordo aí vai, vai ser uma batalha até a morte, né? É bem equivalente, né? Gordo com gordo da zero a zero mas gordo zumbi é uma opção maior, né? Aí o que, que eu farei? Injetarei soro em titio morto para que ele retorne como o um zumbi supremo escroto loucão do mal, toda com a porra toda, que ele ele vai virar aquele zumbi maior ainda que aquele Gordo. porque ele vai ser o, o zumbi gordo Ultra Mega Power e vai começar aquela batalha linda. E ele, não sei se vocês lembram, né? Ele em forma de zumbi do mal, ele é um, ele ainda é mais alto porque a coluna vertebral dele sobe. Ele é tipo um fatal subzero completo. <risos> é, é
2: terrível, cara. <risos>
1: ele é tipo a bobo, né, cara?
2: Fora, fora a pilha de de, de cada vez um pedaço de corpos ali meio aquele mar de sangue daquela porra daquele filme do Fome Animal,
1: Exatamente. Né? <risos> Mas aí no fim das contas você vai injetar soro nele e ele vai virar um zumbi gigante e vai lutar contra um zumbi gordão gigante, é isso? Isso,
5: e vou ter que sacrificá-lo depois, né? Uma coisa que temos que lembrar é que tem o, o amuleto do bem ali do amor, né? Que faz com que matemos os zumbi supremos. E aí o morre, infelizmente, com o poder do, do amuleto supremo, porque ele perdeu, ele ficou descontrolado.
3: <risos> ah, ele está descontrolado. <risos>
1: Então nessa rodada você não... Assim, você só mata os zumbis mesmo, o, o, os rápidos, né? Com o seu cortador de grama. O resto é o teu titio é, do mal.
5: Titio do mal vai, vai fazer assim, é a presa. Depois eu tenho que matar titio, porque titio te, teve que
1: ser sacrificado. Entendi. Beleza, beleza. Então vamos para o próximo combatente da rodada, que será o caríssimo Exumador. Exumador, como é que o chão... Se sairia contra cinco zumbis lentos, três zumbis rápidos e um zumbi gordão de mais ou menos uns três ou quatro metros de altura.
2: Cara, é muito simples. Ele tem tática toda preparada, né? Ele vai usar uma das táticas mais fodas de todos os tempos, né? Primeiro ele vai fazer o reconhecimento do terreno. Ele vai pegar um escorregue infantil do primário, que tá ali perto, e vai subir ali. Ele vai ver, ah, tem zumbis vindo. Aí ele vai descer. E enquanto ele fez esse reconhecimento, ele achou a jukebox mais próxima. E aí ele vai até lá e liga e começa a tocar, é, na. I have myself tarara, Good time tarara, Não sei aquela ecstasy Don't stop me now Cause I have a good time <risos> I have a good time E aí ele com o poder incluído do, do poder do Queen No último volume ele vai fazer uma roda com seus amiguinhos sobreviventes e vai ficar a porrada em todo mundo com varetas, pedaços de pau, frepa de bambu. Não interessa, porque a música empolgante e contagiante do Queen vai te dar a adrenalina necessária pra destroçar todos os monstros com pedacinho de papel, de pau, cara, com pedaço de pau. E você vai, stop me, não, tá. stop <risos> tá, now, e vai matar eles a base de barretada com o pedaço de pau, cara, vai usar o poder do Queen, cara. É isso aí. É isso
0: aí. Good time.
1: E o zumbi gordão gigante? Como é que é ele que ele morre?
2: O zumbi gordão gigante, depois que eles destroçam os, os zumbis é, é, vagabundos, né? O zumbi gordão, como no filme do Shaft the Dead, ele vai ser rodeado, vão fazer uma roda de amigos sobreviventes e todos eles com um pedaço de pau, cabo de vassoura, ao som do Queen. Don't stop me now! E vai tá, tá, com essa rap na guta. E aí vai fazer um, um atabaque de zumbi, cara. E ele vai morrer com o poder contagiante do Queen, cara.
1: Pensei que eu ia morrer de HIV Porque nem... <risos> comentários... tá? é
2: meio... Não, isso foi um comentário Dessa parte Não compactou,
0: Vai, você tá rindo, com o porra é A piada foi boa, vai
1: Não te chora do Bruno não, cara Excelente, bom Terceiro combatente do round 4. Might, o que a Cherry faz nessa situação? Bom, ela vê que tem muito zumbi,
4: né? E a munição dela é muito limitada, então ela não pode desperdiçar munição. Então o que ela faz? Pra evitar os zumbis rápidos, que já que ela não tem é uma mobilidade tão rápida por causa da perna dela, o que é que ela faz? Ela usa a arma dela para pegar impulso para subir em alguma casa que tem ali perto. Só que ela já aproveita a munição que ela gasta atirando no zumbi gordo para já dar um, um certo dano nesse zumbi. Então ela fica em cima da casa e espera os zumbis rápidos se aproximarem. De cima da casa, como ela já tá mais segura, ela usa a metralhadora e derruba os zumbis rápidos. Aí ela aproveita que o zumbi gordo, ele também é bem lento ele já tá um pouco machucado ela, ela desce da casa e vai cuidar dos zumbis lentos Então ela pega os zumbis lentos E empala eles com a baioneta dela Vai lá, pá, os três Aí, o... Aí sobrou no caso agora o zumbi gordo Só que porra, ele é grande pra caralho E ela não, ela não pode chegar muito perto E, e a munição dela acabou ela, ela utilizou a última granada dela Pra poder ir pra cima da casa Então o que é que ela faz? Caralho, o que é que ela faz?
1: É, é que Essa é a pergunta, garota Ela não tem
2: o poder do Queen ao lado dela,
4: cara. E nem tinha o gordo
3: não, cara.
4: Bom, ela, ela não tem o poder do Queen, só que ela tem as habilidades do Polydance. Então ela começa a dançar com os gordos. E já que... E, 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 e já que, bom... É, o, o gordo tá sendo a classe zoada Desse pô de trash né? <risos> Vamos supor que Já que o cara é um freio nazista O cara deve ser um virgem do caralho Ele já não devia ver mulher há muito tempo Então ele Porra, ele começa a babar na mulher né Que porra, a mulher é very nice né, cara, Ele começa a rebolar, rebolar E aí ele tem um, um, um Infarto do coração e morre <risos>
0: Porra. Caralho, eu subi mais do coração é. Até tem é. apelar,
2: bicho É o um zumbi, é um zumbi com colesterol muito alto, né
1: Essa vida é um desregrada de freindazistas que red é punk do mal, né Drogas é.
2: Não é. usava margarina ômega é um 3, né
1: Ele come
4: qualquer coisa que aparece na rua, né <risos> Ok,
2: <risos>
4: né? Ok. <risos>
1: ai, ai. Bom, DTM, 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 Giga os de trash. Como é que o Talhassi manda bala nessa turba de zumbis do mal que tá chegando?
3: Cara, o Talhassi, cara, a primeira, a primeira leva é o zumbi rápido, né? É, é o negócio que preocupa de fato, né? Sim. Então, essa primeira leva leva chumbo mesmo, não tem jeito. A é, é munição é gasta tá aí, né? É, mas você tem que levar em conta que a escopeta são duas balas apenas, né? Exatamente, mas ele tem uma trupe com ele. Ele tem a Amistone, a pequena Miss Sunshine. Né? Ele não tá sozinho nessa parada.
0: <risos>
3: ele É. pequena Miss Sunshine. É. <risos> né? o... A Miss Sunshine também dança, hein? Ele Também dança, <risos> também. Aí vem a, a, a Ordem de Zumilento, né? A Ordem de Zumilento, cara, ele faz o um negócio mais foda, cara. O que ele faz? Ele invoca o poder que ninguém tem nesse Battle Trash, cara. Ele chama o poder de, de convocar o seu amigo Bill Murray. <risos> vestido de caça fantasma. Não, é, não, fantasia de zumbi. que ele está fantasia de zumbi. Para evitar, né? Aí o Bill Murray, com seu, com seu ótimo senso de teatro, né? Seu talento inato. Ele vai e orienta os zumbis a mudar de direção. Os lentos, né? Ah, ah, aí os, os outros zumbis levam para outro lado. Isso nem vou gastar bala com isso. Que, que o Bill Murray vai cuidar deles, né?
2: Caramba, o Bill Murray... <risos> Ninja contra
1: zumbi. <risos> cara, ok. Mas e aí? Sobrou o um zumbi gordão, cara. O zumbi gordão, ele tá chegando, cara. E vocês não têm mais balas. O que, é que você faz?
3: Ele, o nosso querido Tallahasse, vai chamar um amigo, um amigo conhecido dele. Sabe? Uma pessoa, um pessoa que trabalhava numa loja próxima lá, onde ele morava. Que acabou perdendo uma mão num, num acidente aí de trabalho. De nome... Não, não, não Desculpa, numa viagem de férias. Chamado... Ash.
2: No vale, porra. No vale. Groovy. O Ash,
1: <risos>
3: o Ash tem um... Oh, um é tipo o Smokey, né, cara? Só que ele fala, groovy. Groovy. Ah,
0: porra.
3: Caralho. Aí nosso querido Ash tem umas depois do seu pequeno acidente durante as férias ele transformou a sua mão em uma potente motosserra, cara que detona de zumbis normais até plantas zumbis então o Gordo de Cruto não é páreo pro nosso querido Ash munido do seu habitual groovy <risos> Caralho,
2: cara, porra, graça, cara, é demônio, zumbi, caveira, bruxa, o oeste do mal, né? Porque do oeste do mal não tem jeito.
1: Ai, ai, beleza. Então, ficamos com. Deixa eu ver, cara, essa tá difícil também, cara. Vocês vieram. Cara, acho que só a participação do oeste já confere o primeiro lugar ao Benito, cara.
2: Porra, mal, Caralho.
1: E cara, a música do Queen também é algo muito foda, cara. A música do Queen é muito foda, então dou Domingo cheguei em segundo nessa. Cara, o Gordão é muito foda, cara. Veio o Chico e em segundo e a dança de strip, infelizmente, vai ficar aí em, em último lugar nessa batalha,
0: cara. Ó. Oh. Um um,
1: e agora para o round final. Último round desse Trash Battle... Ao longo dos anos nós descobrimos que a maioria dos filmes de zumbis... Terminam naquele clichê criado por Jorge Romero, né? Lá no Night of the Living Dead... hoje o protagonista precisa criar uma fortaleza impenetrável contra os zumbis... Então, dentro dessa nossa historinha... O personagem de vocês conseguiu escapar da cidade de punks e skinheads... Religiosos, defensores de golfinhos e zumbis... E agora precisa seguir em frente... Então você chega em uma cidade mais ao leste... Só que esta é um pouquinho maior Pois ela tem prédios de escritórios Igrejas, supermercados Universidades e até mesmo Um estádio de futebol E por sorte, você acaba encontrando um posto de gasolina Com uma loja de lanches né, Uma famosa loja de conveniências O AMPM e do lado Um borracheiro. Na lojinha você consegue Comida, bebidas e alguns Produtos de limpeza e remédios menores né, Tipo Deusaldina é, Dorflex, essas porras para vocês Poderem se curar nos últimos combates. E lá no borracheiro, vocês encontram pneus, é, estepes para substituir, consertar o carro de vocês, cordas, correntes, etc. E todos esses suprimentos podem ser transportados, porque tem também ali um carrinho de supermercado para vocês empurrarem tudo isso. Aí, ok, vocês felizes e contentes saem do posto de gasolina, achando que é o dia de sorte de vocês, e chegam numa praça. E nessa praça, que é no meio da cidade, vocês percebem que tem uma horda. Não é apenas uma turba de 8, 10 zumbis, é uma horda com centenas de zumbis, e dessa vez vocês não têm o que fazer, vocês precisam correr. E como vocês estão no meio da cidade, vocês podem escolher qualquer ponto, qualquer ponto da cidade que vocês chegam lá, em praticamente no mesmo tempo. E aí eu pergunto a vocês: pra que lugar vocês vão e o que vocês vão fazer para torná-lo na fortaleza intransponível contra zumbis? Começando por Exumador o que que o chão para onde o chão vai quando ele vê essa horda de zumbis essas centenas de zumbis de todos os tipos tem zumbi rápido zumbi lento tem zumbi de chifre tem zumbi de tudo que é jeito aí
2: cara tem zumbi Evil, tem a porra toda tem a né? porra
1: toda até até zumbi caveirinha do Evil Dead
2: justo bom primeiro de tudo você tem que ter é, aula de atuação com a estagiária de atriz né a Patricinha do grupo né que quer fazer o teste de sofá com todo mundo e você precisa aprender a interpretar o zumbi até dá as dicas, né? Falar assim, ó, oh, eles têm um olhar vazio, eles têm um olhar meio triste, parece que eles perderam dinheiro. E aí, depois que você ter essas dicas fantásticas de atuação, você está perfeito para interpretar o um zumbi. E aí você faz a coisa mais foda de todos os tempos, você se mistura ao inimigo. Você vai andando, gemendo e cambaleando por entre a horda de zumbi até o, o pináculo de toda a resistência do apocalipse zumbi, cara, o pub fedorento, cara. Você vai pro pub, porque o Shawn é um cara muito foda, porque faria é a mesma coisa que ele. Aliás, é o que qualquer pessoa sensata faria no fim do mundo. Você vai beber até explodir. Você vai beber até o fim do mundo, cara. Você vai beber pra caralho. Cara, é a melhor estratégia de todos os tempos, cara. Porque lá você pode fazer um bunker, você pode pegar as mesas de boteco, pega os bancos do boteco, coloca na frente da janela o dono do bar, claro que ele foi zumbificado mas ele tem a, a espingarda você pode matar o dono do bar e pegar a espingarda e aí você ainda pode, quando tudo mais falhar, você pode se esconder atrás do balcão do bar, né, que tem um, claro né, tem bebida pra cacete ali, você pode tacar fogo ali, flambar, fazer uma barreira intransponível de fogo, e se tudo mais falhar, você tem um alçapão pro porão cheio de bebida alcoólica e você pode morrer de como alcoólico lá dentro, cara. Você não morre pro apocalipse zumbi. Se você for covarde, você pode fugir do porão pra rua. O mais legal é esperar caindo bêbado até o exército, né? Chegar e domesticar o apocalipse zumbi e criar programas de televisão divertidos, como o ratinho da mulher que deu pro marido zumbi e dos efeitos de, de transformar o zumbi, de domesticar o zumbi, né? Então você pode esperar dentro do boteco, bebendo pra caralho, esperar o exército domesticar apocalipse zumbi, cara. Sem, sem, sem erro, sem grilo. Vai na fé. Um brinde. É um gênio, cara. É um gênio. Um brinde, Orchão.
1: Excelente, excelente. Sim. <risos> Próximo combatente no último round. Então, a White, o que a Cherry faria nessa situação contra uma horda de zumbis do mal? Bom, por sorte,
4: a Cherry, ela conhece essa cidade, porque
1: ela já trabalhou nessa
4: cidade há muito tempo. Então, ela vai pro local onde ela trabalhou, que é o clube de stripper daquela cidade. Então, ela vai até o clube... E, por sorte, ainda há alguns sobreviventes, que são algumas das garotas que trabalham lá. E uma das garotas é uma antiga conhecida dela e tal. Elas se encontram e tal, depois de muito tempo. E, e lá elas resolvem montar a resistência delas, porque elas já conhecem o, o lugar lá. Inclusive, tem algumas passagens secretas, vamos dizer assim, de alguns quartinhos mais escondidos... E que, e aí, é, lá elas começam a montar resistência, elas, é, lá elas têm alguns suprimentos e tal, é, elas, elas juntam, é, bastante gel lubrificante pra depois, aí eu ah, deixo no ar para o que que elas vão fazer com isso depois. Elas
1: podem fazer um e... monte, né, cara, fazer um fosso na frente do puteiro de KY, né, <risos>
4: Só que aí o que que acontece é, infelizmente, a, a, não, as resolves, portas...
1: Cara,
4: <risos> <risos> ah, talvez o, o, o gel lubrificante, ele é inflamável, aí dá pra usar, não sei... O gel... Que... Sei é lá... assim,
1: cara, o lubrificante
2: é inflamável,
5: cara... É um cara não, não. E é nesse
2: vai e vem, pega Ô. fogo, né, cara? <risos>
5: Tem um que é aí, tem um, tem um KY que esquenta que é foda. Parece que é inflamável. É, é o
2: KY então, da Reja da Casseta. É um conselho
5: esquenta. pra ninguém.
4: Mas enfim, só que quando elas estão lá é, armando todo o esquema da resistência, a, a horda de zumbi é muito grande, então eles acabam é, derrubando a porta. E aí, para tentar conter aquela horda gigantesca de zumbi, elas lembram dos vídeos que elas viram no YouTube e sobem no palco e começam a, a dançar o Exu Caveirinha. Por alguns momentos... Os zumbis eles ficam hipnotizados com aquilo. Só que depois eles. Ele
2: não traria, né, mais.
4: <risos> Só que o poder do Exu Caveirinha não foi suficiente. Os, os zumbis avançam e acabam mordendo algumas das amigas delas. E a Sherry acaba precisando usar as armas dela para conter a horda e metralha todos os zumbis que estão lá dentro, né? E aí ele, ela vai lá conseguem fechar a porta e tal, só que infelizmente algumas das amigas foram mordidas, e posteriormente ela, elas acabam virando zumbi só que a Sherry olha para aquela situação e fala hum, eu vou usar isso a meu favor ela lembra de um, de um filme muito ruim, e ela acaba dominando aquele clube de zumbis ela vira a cafetina daquele clube e usa as amiguinhas que viraram zumbi como os zumbis strippers, para poder ganhar muito dinheiro com isso <risos> E, e, e com as amigas zumbis strippers, os zumbis não atacam. Pelo contrário, os zumbis eles vão no clube de stripper pra poder ter entretenimento e gastar todo o dinheiro deles, deixando a Sherry rica, ultra milionária. <risos> <os zumbis. risos> ela usa depois pra comprar um helicóptero e fugir da cidade, igual no final do Down of the Dead do Romero. E assim acaba o filme
1: dela.
2: Pelo <risos> os zumbis felizes bateu. para sempre, os zumbis poeteiros felizes para sempre eu
1: não o canal bate você doente, cara o zumbi com ataque cardíaco e, e assalariado né, cara <risos> <risos> é um filme é né, cara o
2: zumbi precisa sobreviver de algum jeito né cadê esse mundo cão, né
1: <risos> Foda, né, cara? O zumbi não ganha plano de saúde, não pode cuidar do coração, né, é,
2: o, é o zumbi salário mínimo, da
1: cara? <risos> ok, cara, vamos lá. parte, e o Demetrius. Então, caríssimo Demetrius, por favor, conte para os ouvintes como é que o Tawhouse, o Talhasse, ele se livraria dessa horda de zumbis, para onde ele iria e como ele se esconderia.
3: Bom, ele, como amigo do Bill Murray... Ele vai pra mansão do Bill Murray. Chegando lá, ele vai procurar recursos, né? E que ele acaba encontrando. Ele acaba encontrando toda aquela parafernária de filmes que o Bill Murray fez. Só que com o Bill Murray é um cara podre de rico, o que, que ele fez? Ele mandou produzir itens reais. Então, ele tem a arma do Cássio Fantasma. <risos> taco tá de golfe do Cume dos Pilantras coisas assim e tal. E ele chega a ver o um Elixir Proibido. O que é esse Elixir Proibido, né? Aí ele vai lá... Olha assim, cheira, tem, ele cheira sabe o que? Cheira, cheira Ana Maria, cara. Aquele cheirinho, <risos> é baunilha, né? Aí ele toma, né? Na, aí de repente, né, enquanto ele tá pe pegando os recursos e tal, pega as armas de, dos filmes e tal, os zumbis invadem. Os zumbis invadem e ele usando, mesmo usando todos os recursos, não tem jeito. Ele morre. Tadinho. Só que no dia seguinte, ele acorda novamente
2: não vale o Ford Harris são os poderes do Bill
3: Murray <risos> aí ele Perce... aí percebe cara que é o mesmo dia que ele encontrou a ordem do zumbi então não importa quanto tempo levará um talarraço um dia chegará e resolverá todo o problema zumbi sozinho e salvará o mundo e ainda vai comer a gostosa do filme, que nem o Bill Murray fez, né? Exatamente, vai pegar a Stone, a Stone vai morrer nessa
1: <risos> Chico, e por favor, conte aos ouvintes do Pod Trash. o que, que o Lionel faria numa situação em que ele está cercado por uma horda de zumbis, pra onde ele foge nessa cidadezinha no cu do Brasil.
5: Bom, antes de querer sair de lá, né, o primeiro lugar que, que Lionel tenta ir é voltar pro útero da mãe, né? Complexo de...
1: Meu Deus.
5: De, de Ed. É. Ele, ele vai fazer a fortaleza com a gola? <risos> <risos> ok, vamos
0: lá. Vamos ver antes vai chegar. Vai, continua, vai.
2: Puta que eu pariu.
0: Vai lá, Chico. É
5: complexo lá, de César, né? Ele deu a de César. Se adentrou dentro da mãe pra, pra voltar pro útero. Infelizmente, minha mãe morreu, mas ele co começou a controlá-la como seu Megazord de zumbi do mal.
1: Ele deixou a guarda no beca no beca
2: zumbi, cara. <risos> Ai, cara
5: <risos> E com isso, lá, com instalações com, com seus zumbis favoritos aí, e o cortador de grama, conseguiu dominar e reverter todo esse, esse processo aí. Se tornando um rei do apocalipse zumbi. Caralho. Com a sua meca mãe zumbi. Intraterina. Tem, tem a
2: frase, frase do Ed que se aplica muito nesse, <risos> nesse momento, que é quem morreu e fez você o rei dos zumbis, cara?
1: <risos> <risos> Foi a mãe dele, que era a rainha, cara. A <risos> mãe dele é a rainha dos zumbis. E não é a Xuxa. <risos> ah,
2: caralho. Os zumbis baixinhos, né? O
3: pior, é a rainha mãe. <risos>
2: Caraca,
5: que ah, cara,
0: E cara.
1: tudo isso foi baseado no filme sem introduções, falou. <risos>
2: <pô. risos> okay, Excelente, cara. cara.
1: Cara, eu sei que com essa história da Meca Mãe zumbi, A cara eu chicou e fiquei primeiro na sua rodada ah, <risos> Caralho. Ah, caralho. <risos> Porra, cara, vai crescer cara.
2: Ah, caralho.
1: Ai, ai. Aí a gente vai ao Might em terceiro, o Douglas em <risos> coisa e o, Allma e o The Demetrio. Então vamos lá.
3: Em último, porra! Porra, a Delete se apelou o dia da marmota, cara! Porra! É, porra o cara vai resolver com é a porra de é... subir num dia e você acha é que, porra! não, aí não! É, Mas aí. Eu tinha escrito o modelo do Dex, né? Porra! Não tá de sacanagem, né, Delete? Você apelou, cara!
0: Porra! t <risos>
1: Bom, caríssimos ouvintes, como vocês perceberam, tivemos aqui várias histórias divertidas e algumas um tanto contrapelativas, não é,
3: Demetros? Ninguém compreende o poder do Bill Murray.
2: Só Sofia Coppola, né?
3: Minha escola é olha só
1: Bom, Bom, em último lugar nesse Trash Battle, temos aqui o caríssimo Talarce e o Chal empatados, com 10 pontos apenas cada um. Marmelada! Em segundo lugar, temos ele, o caríssimo Lionel, sua mãe Mecha Zombie, cara, com 15 pontos. Marmelada! E o grande vencedor, na verdade, vencedora, foi a Cherry com a sua perna metralhadora Mega Lava
5: ela não ganhou por causa da perna, ela ganhou por causa de outro órgão. É, ela
1: ganhou por causa da perna. Cara, a história do Almighty contando que ela vai virar, vai criar uma corporação de strippers zumbis é muito foda, cara.
2: Vai ter até filial no Japão, né? Com os Big Tits Zombies né? lá no Japão tem um filme, vocês procuram um filme muito cerebral. É fantástico.
1: Exatamente, exatamente. Então, caríssimos ouvintes, vocês sabem que o maior matador de zumbis de todos os tempos é o Ash, e depois a Chango.
5: Marmelada! <risos> e depois o
1: Lionel. <risos> e depois o Lionel.
2: <risos>
1: Marmelada, não vale. Então, Chico, e aproveitando aqui que estamos fazendo esse trash beta em homenagem, né, uma inspiração na camiseta que, que nós vimos lá no, no Anime Fantasy 2013, por favor, diga aos ouvintes que quiserem adquirir uma onde eles encontram.
5: Bom, a gente fez um pré-lançamento no evento e agora ela está sendo lançada essa semana no site. Estão fazendo aí o, o esquenta do Halloween. Esquenta!
2: Lançando... A Regina Kazé! Ela
1: esquenta!
2: Novo, invocaram a Regina Kazé de novo nessa porra.
3: Ela vai morrer, cara.
2: E vai, vai virar subir e vai matar todos os porcos.
3: Mas não vai me comer, mas não vai comer. <risos> Vou morrer, mas não vai me comer. Seria o bom Você não vai me comer, não. Exatamente, vai... cara. <risos>
1: que
5: eles conseguem a camiseta, caso eles desejam? Entra no site, asbaratas.br vai ter link no post ter, tem que ter, né? Sim, claro e ali vocês vão poder apreciar essa bela arte pelo nosso amigo Valdeir e um conceito meu aí para homenagear esse gênero tão foda que é o gênero de filmes de zumbis, né?
1: Bom, se você como vencedor do troféu Jorge Roberto tem o direito a escolher uma música de encerramento nesse podcast. Tá vendo como é que o prêmio <risos> <risos> Eu tô gelado, cara. Eu não vou gravar uh -huh. nada na vida, cara. Mas, escolha, por favor, uma música em homenagem à
4: Cherry. Co considerando que a Cherry né, foi uma mulher da vida e que provavelmente <risos> ela mora muito longe, toca Velhas Virgens toda puta mora
1: longe. <risos> Excelente. Ouvinte. Fica aí com velha verde e até a semana que vem. Até a semana.
0: Agora que você tá saciado, a libido tá descansando, está pensando com mais clareza. Foi muito bom, muito legal, você e ela, quantas loucuras, fantasias satisfeitas. Melhor parar por aqui, pague o táxi e siga o seu caminho, e não esqueça do conselho do Magrão. Quem dá ajuda é pai, quem faz caridade é monge. Não se meta, para la pra casa Toda puta mora longe Toda puta mora longe Sim, ela foi demais Chupou, dançou e fez strip deu beijou e tudo mais Ela até falou o nome de verdade E revelou a sua idade É bom transar despreocupado parar por aqui, pague o táxi e siga o seu caminho, e não esqueça do conselho do magrão, quem dá ajuda é paz, quem faz caridade é longe, não se meta a levá-la pra casa, toda puta mora longe, toda puta mora longe, toda puta mora longe. É o paulista Sapopemba Vila Coroçá Capão Redondo Jova Rural Piritu. Cara, a gente podia tirar
2: ponto do Bruno Toda vez que ele fala Talarrace errado, né, cara? Se parece, cara
1: Cara, como é que você fala essa merda?
2: Talarrace.
1: Então, eu falei Talarrace.
2: Nossa, falou Talarrace, cara <risos> Fala três
1: pratos de trigo para um talarraço triste, cara. Não, não falou talarraço. <risos>